0: Orlando Furioso, 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara, i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. Palazzodiamanti.it
1: Tre soldi
2: Arno Atlas Storie dall'Arno a Firenze. Una produzione di Radio Papesse, realizzata nell'ambito di progetto Riva, Comune di Firenze.
3: Space the final frontier.
2: Spazio ultima frontiera ecco i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione diretta all'esplorazione di nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di nuove civiltà fino ad arrivare laddove mai uomo è giunto più data astrale 1312.4 anno domini 1966 in tv va in onda la prima puntata di Star Trek. Il capitano Kirk, il vulcaniano Spock e il dottor McCoy avrebbero attraversato non solo galassie, ma soprattutto lo spirito modernissimo e utopico degli anni 60. Il mondo sta cambiando. Il 68 alle porte sfocerà nei movimenti studenteschi e nelle rivolte di strada. Si ripensa tutto dalla vita domestica al ruolo della donna dalla scuola alla partecipazione politica dalla musica al cinema alla cultura l'utopia ha ancora un orizzonte e il 66 per molti aspetti segna l'anno zero di cambiamenti epocali la luna è sempre più vicina il 31 gennaio la storia registra il primo allunaggio di una sonda russa luna 9 nel villaggio globale la guerra in Vietnam diventa una scintilla Al cinema si guarda Blow Up e la battaglia di Algeri Andy Warhol produce il primo album di una nuova band si chiamano The Velvet Underground e Nico Ad agosto esce Revolver The Beatles mentre in Cina inizia la rivoluzione culturale E poi novembre Dopo giorni di pioggia battente le acque melmose dell'Arno violentano Firenze E in un attimo la città, l'Italia intera, si scopre invischiata in una complicatissima relazione con il proprio patrimonio culturale.
3: L'alluvione per Firenze fu un evento assolutamente traumatico e disastroso, mostrò la fragilità della città, mostrò lo stato di totale incuria.
2: Adolfo Natalini, architetto. La Piena travolge il suo studio in via Guelfa. Tutto è perso.
3: C'è da dire che in quegli anni c'era tutta una serie di cose che potevano portare a questa pelle dell'innocenza, che comunque potevano portare a grandi speranze che poi un po' per volta se ne andavano. Kennedy, Papa Giovanni, Mao, Marcuse, insomma, era
0: un mondo in totale cambiamento tempi, c'erano delle cose di un passatismo terrificante. Lui
2: invece è Piero Frassinelli, all'epoca studente di architettura, poi tra gli architetti radicali fiorentini.
0: Il direttore della Nazione che denuncia per atti osceni in luogo pubblico due ragazzi, uno di colore e e una bianca, che si erano baciati piazza del Duomo mi sembra capito? non per atti contrari alla pubblica licenza ma per atti osceni in un luogo pubblico specificando che erano atti osceni perché uno dei due era nero capisci questo era il clima degli anni 60 io invito tutti quelli che dicono anche che parlano male del 68 che poi il 68 cominciava nel 63 a leggersi i giornali delle
3: Firenze per me è una città eh, molto difficile, è la città dove ho deciso di venire a stare, io stavo a Pisto e poi sono ho venuto a Firenze per fare architettura e sono rimasto qui, ed è una città fantastica, era una città che mi attraeva fino ai miei studi di architettura perché era la città di Masaccio ma anche di Pontormo, era la città del Brunelleschi ma anche del buon talento, cioè, mi affascinava questa compresenza tra uno spirito classico, sereno e uno pervaso di follia.
0: Il periodo dell'alluvione è stato una specie di, di schiaffo. Abbozziamola con i tran le routine, e le rimasticature del, del vecchio, eccetera. Diamoci una mossa. Sono stati le nuove idee, le nuove, le nuove cose che hanno mosso la palude fiorentina, capisci?
2: In piazza Oberdan, dove vive la famiglia di Frassinelli, c'è chi ha parcheggiato un po' più in alto, sull'Aiola, nella convinzione che tanto basterà.
0: La notte eh, era stata molto tempestosa perché era la notte successiva all'alluvione, quindi l'alluvione era venuta nelle prime ore del mattino e la sera. Per fortuna all'ultimo piano non si era avuto nessun danno, a parte l'automobile che, di mio padre che, che era andata. Ma eravamo, credo, a cena, insomma, a lume di candela perché la luce era andata completamente, ovviamente, e abbiamo cominciato a sentire uno strano rumore, una specie di ululato, diciamo, molto soffocato. E quando questo ha cominciato a aumentare di tono, abbiamo, siamo andati alla, alla finestra dove abbiamo cominciato a capire che si trattava dei klaxon, delle macchine che si erano ammucchiate intorno al monumento a Overdan e che con l'acqua erano entrate diciamo in cortocircuito i clacson avevano cominciato a suonare e sott'acqua non, non facevano il suono del clacson ma facevano un mugolio, un mugolio forte perché erano tanti i clacson e oltre ai clacson erano entrati in funzione sia le luci di posizione, quelle alternate delle frecce, sia quelle di posizione fisse che erano rosse e quindi si vedeva questo rosso eccetera ma anche i fari che sciabollavano di luce bianca e questo, questo scintillio delle luci rosse già eravamo agitati e preoccupati ma ecco
2: Di lì a qualche mese, poco oltre Piazza Oberdan risalendo fino a Bello Sguardo un gruppo di studenti laureati laureati in architettura appassionati di scienza ma anche di fantascienza e dei romanzi Urania Inizia un ventennale lavoro collettivo sotto il nome di Superstudio. Sono architetti e i loro nomi sono Adolfo Natalini, Piero Frassinelli, Cristiano Toraldo di Francia, Alessandro e Roberto Magris. Di lì a poco li avrebbero definiti radicali, insieme al gruppo 9999, agli archi a Gianni Pettena e ad altri ancora.
3: C'è il Superstudio. Era una specie di movimento situazionista, il nostro lavoro era una specie di critica, anzi era un lavoro di critica all'architettura, alla società, però usavamo gli strumenti che avevamo a disposizione, cioè lo scritto, il disegno.
0: All'inizio del 68 io incontrai per caso Cristiano per la strada ci si disse che fai, che stai facendo e lui mi disse io sto facendo la tesi, anche io gli disse sto facendo la tesi e lui mi disse quando ti sei laureato vieni su da noi, noi siamo in piazza di Bello Sguardo, io Adolfo e abbiamo aperto uno studio. 1966
3: per me è stato un anno eh, fantastico e l'anno in cui mi sono laureato È stato l'anno in cui abbiamo fatto la mostra Superarchitettura, inventato il Superstudio. È così, forse è stato l'anno in cui ho cambiato idee da pittore ho pensato che dovevo diventare architetto.
2: A notare la strana coincidenza tra la nascita di Superstudio e l'alluvione è Arata Isozaki, uno dei più importanti architetti giapponesi della seconda metà del Novecento e lo scrive nel 71 in un articolo dal titolo Superstudio o le tracce del diluvio.
3: In un certo senso, eh, lui metteva in rilievo come sono le situazioni di crisi che fanno nascere le nuove idee, eccetera.
2: Idee, progetti, tutto è possibile. Come una discoteca che di pomeriggio si trasforma in aula universitaria. I radicali riescono a colonizzare anche l'ultimo territorio della modernità, il Disco Club.
0: Ma non è molto strano, perché questa discoteca... Spese elettroniche era stata fatta fisicamente con le mani dai ragazzi dei 999 del, del gruppo 9999 che erano dei nostri compagni leggermente più giovani di 2 o 3 anni massimo non di più però con le loro mani avevano costruito questa cosa molto high tech per l'epoca straordinario infatti era la discoteca dei ragazzi americani che erano molto più avanzati dei nostri, noi ne avevamo fatto un'altra di discoteca che si chiamava Mac 2, ma quella che, che andava per la maggiore in effetti era lo spesso
1: elettronico.
2: Firenze però continua a essere guardinga rispetto al nuovo.
3: Firenze ha sempre avuto un rapporto molto difficile e molto conflittuale con la modernità, quando si cita l'architettura moderna a Firenze di solito si cita tre capolavori degli anni 30 che sono la stazione, lo stadio e la scuola di guerra aerea, forse… Eh, il fenomeno più interessante per l'architettura è stato nel dopoguerra la ricostruzione in pietra del ponte di Santa Trinita, cioè ricostruire in pietra Santa Trinita come era, dove è stata una, una cosa fantastica, è un po' come quando Borges scrive, racconta la storia del tipo che riscrive oggi il Don Chisciotte. e lo riscrive uguale parola per parola, ma non è una copia perché scrivere oggi Don Chisciotte è una cosa ben diversa e non averlo scritto quando è stato scritto
2: che Firenze si arrestia al contemporaneo lo dimostra anche il tentativo rimasto tale per decenni dello storico dell'arte Carlo Ludovico Ragghianti di dare a Firenze un museo d'arte contemporanea anche in questo caso l'alluvione segna l'inizio di una vera sfida e ce la racconta Valentina Gensini direttrice scientifica del Museo del Novecento di Firenze.
1: Carlo Ludovico Ragghianti, che allora lavorava già a un'idea di museo di arte contemporanea a Firenze, coglie l'occasione dell'alluvione per richiamare a sé e anche nei confronti della città l'attenzione internazionale. In questo senso fa un'operazione incredibile, una specie di crowdfunding anteliteram, Perché inizia a scrivere lettere a fiume a tantissimi artisti che lui frequentava e conosceva in tutta Italia, pregandoli a loro volta di convocare ulteriori artisti. Quindi inizia una catena, devo dire anche incontrollata e che ha avuto esiti anche incontrollati e questo glielo criticò immediatamente Argan che gli ricordò che i musei non si fanno chiamando alla rinfusa con una chiamata alle armi così generica e generalista. Raghiante risponde che l'urgenza umana ed etica di quel momento era altra, che quindi si sarebbero accolti tutti i lavori che fossero arrivati in donazione e che quindi sarebbe succeduto un momento invece di analisi e scelta più selettiva. Quindi il momento è è particolare e Ragianti secondo me ha un'intuizione eccezionale, cioè non solo rimediare al danno, eh, ma la resilienza si esprime in quel momento anche come un momento di rilancio per il futuro e quindi di un'immagine di una città che doveva sdoganare questo riferimento assoluto al codice rinascimentale per eh, invece aprirsi al contemporaneo.
2: l'alluvione costa cara a Firenze e costa cara anche a chi sogna una città svincolata dal mito rinascimentale dopo il diluvio il richiamo storico della città sembra essersi rinforzato
3: d'altronde Firenze ha una sua storia che è pesante fortunatamente ha una sua bellezza difficilmente modificabile e forse ha avuto una forza di resilienza nei confronti del cambiamento
1: Devo dire che proprio questo sforzo della città nel recuperare eh, le proprie spoglie in qualche modo impedì la costituzione e la costruzione di un museo perché in quel momento sarebbe stato un impegno anche economico che la città non si poteva permettere.
2: Il Museo Internazionale d'Arte Contemporanea non vedrà la luce se non in anni recenti e le istituzioni non danno risposte adeguate nonostante il clima fertile e vitale di quegli anni. Sebbene ancora non esista una Firenze contemporanea integrata in un circuito internazionale questi sono gli anni delle ibridazioni di linguaggi al conservatorio viene istituita la prima cattedra di musica elettronica si sperimenta con la lingua, il suono, il gesto, il corpo e si prepara la strada ai collettivi degli anni 70 ai nuovi spazi di ricerca alla nascita di movimenti ed esperienze che trasformeranno la scena del contemporaneo in Italia tutte esperienze nate dal basso e che nonostante la sordità delle istituzioni per il contemporaneo, hanno saputo proiettare verso il futuro una città incredibilmente legata al suo passato. Uh. Uh. Arno Atlas, storie dall'Arno a Firenze. Una produzione di Radio Papesse, realizzata nell'ambito di Progetto Riva, Comune di Firenze. Tressoldi Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi. Podcast su thresoldi.rai.it.